0: grande abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um overtime. O seu programa sobre esportes americanos. Eu sou Matheus Antônio e ao meu lado estão Alexandre e Victor.
1: E aí, galera? E aí, João, Matheus? E que Super Bowl teremos, hein?
0: Promete demais. E junto comigo também João Pedro Martinez. Tudo certo, João?
2: Tudo certo, Matheus. Tudo certo, Além, Realmente tivemos uma temporada muito boa, dois jogos muito bons agora na final e muita expectativa do Super Bowl.
0: Pois é, e como eles já adiantaram aqui, nessa edição, tudo sobre as finais de conferência da NFL que definiram os dois classificados para o Super Bowl 55. O programa está imperdível, vem com a gente! Tampa Bay Buccaneers é o novo campeão da NFC. O time da Flórida foi até o Lambeau Field e venceu o Green Bay Packers por 31 a 26. Tom Brady começou bem no jogo, mas caiu de produção no segundo tempo. O quarterback terminou com três touchdowns e três interceptações. Essas interceptações quase mudaram o rumo da partida, mas a defesa de Tampa Bay conseguiu cobrir os erros de Brady, não permitindo ponto dos Packers após os turnovers. Bom, Ale, eu começo com você, é, para fazer primeiro uma análise geral desse jogaço, é, confronto de duas lendas, que acabou saindo vitorioso de novo o Tom Brady, que está só aumentando o seu legado como o maior de todos os tempos.
1: É, realmente, Matheus, se o status dele para muitos já era o melhor da história, eu acho que até antes desse Super Bowl, essa vitória, principalmente contra o seu oponente e tudo que ele representa, ainda jogando fora de casa, é inegável. Tom Brady realmente é o quarterback mais prolífico de todos os tempos. E o que eu achei curioso nesse jogo é que talvez quem não tenha tido a oportunidade de assistir o jogo e tenha pegado a só as estatísticas, pode até ter pensado que o Packers ganhou. Porque realmente eles tiveram mais posse de bola, jardas totais. Se você vai ver ali na numeração dos quarterbacks, o Aaron Rodgers teve um aproveitamento melhor de passes, mais jardas. Touchdown foi a mesma quantidade, né? três para cada, mas o Tom Brady teve três interceptações. Mas isso não afetou em nada o jogo e principalmente o controle que o Buccaneers teve no, na, na, durante a partida. Realmente foi ganho, principalmente com a liderança, com a calma do ataque, mesmo cometendo alguns turnovers, e com a defesa que não deu um segundo de paz para o Rodgers, era blitz quase toda a jogada. Isso resultou, claro, em uma interceptação, mas teve cinco sacks enquanto o Tom Brady foi levado ao chão apenas uma vez. Então, realmente foi um jogo muito completo. As armas do, do Green Bay também, a gente pode comentar um pouco que mudaram. O Davante Adams não teve a produção esperada. Os recebedores do, do Buccaneers não tiveram números muito grandes, individuais, mas toda a equipe contribuiu. E, realmente, eu acho que o jogo, para mim, foi ganho principalmente do Buccaneers na primeira metade do jogo onde eles converteram as primeiras seis situações de terceira descida. O, o Bruce Arians foi um, fez ótimas chamadas durante a partida toda. Realmente, o, o Tom Brady é absurdo. Eu só queria trazer mais uma, mais uma estatística, que para mim é até um pouco absurdo, e mostra a, a dominância do Tom Brady e um daqueles argumentos que você nem pode discutir muito. Que ele, né, só na história dos playoffs, já derrotou 27 quarterbacks diferentes, de 19 times em 12 estádios. Lembrando que o Green Bay foi a me, o time de melhor campanha da, da conferência da NFC. E, claro, esse número né, de quarterbacks, times e estádios, todos esses três são o primeiro na história por uma margem muito grande. Ele já tinha também 32 vitórias de playoff, essa sendo a 33ª. Então, realmente, assim, fica muito complicado querer comparar com qualquer outro quarterback. Do outro lado, a gente tinha o Aero Rodgers também, que dispensa comentários, pode ganhar o terceiro... Acho que provavelmente vai ganhar o terceiro MVP, mas em Super Bowls, principalmente, tem apenas um e continua agora com um recorde, diria, um pouco desagradável, né de uma vitória e quatro derrotas em, em jogos que definem o né, oponente da NFC no Super Bowl. Tampa Bay vai ser o primeiro time que vai disputar a final em casa. Lembrando que o estádio do Super Bowl é escolhido antes da temporada, então isso não tem qualquer, qualquer relação. E nunca na história um time jogou a finalíssima em casa. Então, Tom Brady, mais uma conquista para esse currículo absurdo dele. E também, aos 43 anos, ele vai ser o jogador mais velho a disputar o Super Bowl em qualquer posição, não somente a de quarterback. Então, é realmente... Impressionante o que o Camisa 12 vem fazendo.
0: Pois é. E até já entra no próximo tópico de discussão aqui. João, é mais um ano de Aaron Rodgers desperdiçado lá em Green Bay, né? Porque teve uma temporada de MVP. Na minha opinião, pelo menos, ele jogou muito bem. É, teve um primeiro tempo um pouco abaixo, mas depois conduziu muito bem os Packers a chegar perto do placar. Poderia ter virado a partida. É, teve um problema na quarta descida para o gol, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas é mais um ano que Green Bay desperdiça o talento do seu quarterback.
2: Pois é, né? exatamente. A equipe fez uma, uma temporada uma temporada regular muito boa, digna de, de campeões. Assim. A gente mesmo aqui no, no, no Overtime, a gente falou que eu, esse time tinha pinta de campeão, ele tinha o jeito de jogar de campeão e infelizmente né, para os torcedores e para a equipe não, não deu certo, encontraram um Tampa Bay muito potente no ataque, com uma defesa também jogando muito bem, foi mais um ano que Green Bay parou no, na, nas finais de conferência e deu para ver o Aaron Rodgers bem abatido né, depois do, do, do jogo, nas entrevistas, ele falou até coisas que talvez não deveria, falando que o futuro de todo mundo ali é incerto, que não foi a opção dele é, bater o, o field goal, então é, ele mesmo disse que, né, que o futuro dele e de todo mundo ali é incerto, Vamos entender que ele não gostaria, talvez, de ficar em Green Bay. Eu acho que isso seja um pouco difícil, porque ele tem contrato até 2023 ainda, e não é muito comum na né, NFL é, os jogadores, as equipes, perdão, é, tirarem jogadores, trocarem jogadores assim por, entre aspas, frescura, né por simplesmente não quererem jogar. Não é muito, muito comum isso acontecer na NFL. É mais um ano aí que... Que ele não, não consegue chegar e não, ou em outro Super Bowl, não consegue vencer. Então, é mais um ano desperdiçado. assim
0: E agora a questão da quarta para o gol, ali, faltando dois minutos para acabar o jogo, o Green Bay poderia ter empatado a partida com a conversão dos dois pontos. E tem uma polêmica muito grande. Eu cheguei a assistir um, o Max Kellerman, da ESPN americana, é que é, os comentários dele são sempre famosos ali, junto com o Stephen A. E ele falou que o Aaron Rodgers meio que amarelou, porque ele deveria ter corrido para o touchdown na terceira descida. E por isso, pela distância, o Matt LeFleur, técnico de Green Bay, é, resolveu chutar o Filgo e devolver a bola na mão do Tom Brady, que precisava apenas de um first down para garantir a vitória. Queria ouvir de vocês rapidamente é, de quem que é a culpa aí. Porque para mim não tem como culpar o Aaron Rodgers. Claro que ele não ganhou a partida, ele sozinho não ganha nada, mas... Ele jogou bem e o técnico, para mim, ali faltou ousadia. Ele tirou a mão da bola do MVP da temporada. Claro que poderia não dar em nada, só que não tem como a gente falar que ele amarelou, que ele não fez, porque ele não teve oportunidade. Pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês acham disso?
1: Bom, é, é muito complicado esse tipo de jogada. Realmente, assim, eu acho que teve erro dos dois lados, né? Tanto do Aaron Rodgers quanto do técnico. Primeiro, o Aaron Rodgers... Também, na minha opinião, ele deveria ter corrido, mas a gente tem que lembrar que se tem alguma coisa que o Aaron Rodgers não consegue fazer em campo, é ser, é ser tão móvel quanto esperam dele. É, realmente, durante o processo que ele se movimentou ali para o campo direito, abriu a defesa. Ele poderia ter corrido, acho até que conseguiria o touchdown, mas ele optou pelo passe. Isso é o que ele sabe fazer de melhor. Realmente, eu não consigo culpar tanto ele. Se fosse um Lamar Jackson, aí a história era completamente outra. E do técnico. Eu acho que ele tem menos culpa que Aaron Rodgers, porque realmente, uma quarta para oito longa, o ataque já não estava funcionando na red zone, e se, e se passasse completamente em branco, né, devolvendo a bola, se não conseguisse o touchdown, a situação ia ficar muito complicada. Então eu realmente consigo entender essa, essa chamada do field goal. Eu acho que ele teria menos culpa do que o Aaron Rodgers, por exemplo, no caso dele.
2: Eu concordo que é... É uma, uma escolha difícil, né? O, eu também acho que o, o Caron Rogers devia ter corrido, porque no, no jogo passado ele já tinha marcado um um terrestre, mais ou menos ali da, da mesma distância. Então, a gente já viu ele fazendo isso, tipo, coisa de uma semana atrás. Então, ele poderia ter, ter tentado. E a quarta descida eu também acho que, que ele deveria ter tentado, porque... É, assim, é o Aaron Rodgers, cara Você é o, é o MVP da, da temporada Você tem que confiar nele Tem que deixar a bola na mão dele Então, assim, é, eu entendo Que, que é um, uma coisa Muito arriscada porque, porque você tá jogando Uma final de conferência Mas é justamente é isso, cara Você tá jogando uma final de conferência Contra o Tom Brady E, tipo, você tem que arriscar Você não pode ficar jogando seguro Porque... Você vai, você vai perder, você vai perder do mesmo jeito, sabe? Você vai perder por por, por quatro pontos ou depois por, por por oito, por doze. Você vai, você vai perder. Então arrisca e pelo menos perde tentando.
0: É pois é, né? E só para complementar o que você tinha falado um pouco antes do Aaron Rodgers, uma notícia hoje que eu vi no Bleacher Report indica que ele vai pedir uma renovação de contrato um pouco mais que vai pagar mais para ele, porque ele já tem um contrato até um tempo longo, relativamente, e ele vai pedir mais, porque os planos dele é de ficar em Green Bay, lembrando que nessa última temporada, Green Bay draftou um quarterback no draft, o Jordan Love, então a polêmica começa desde aí, e agora todo esse problema com a chamada e com até a polêmica que ele falou na coletiva, a entrevista polêmica que ele deu, que não era ele que chamava as jogadas de campo e que ele não podia se responsabilizar por isso. Descendo um pouquinho o mapa dos Estados Unidos agora, lá em Kansas, o Kansas City Chiefs carimbou seu passaporte para o Super Bowl pelo segundo ano consecutivo e venceu de novo a Conferência Americana. Os Chiefs ganharam do Buffalo Bills por 38 a 24, sem grandes dificuldades. Patrick Mahomes, Travis Kelsey e Tark Hill tiveram uma grande noite. Mahomes passou para três touchdowns e 325 jardas. Hill e Kelsey tiveram, respectivamente, 9 e 13 recepções com dois touchdowns para Travis Kelsey. João, é, primeiro o Mahomes voltou, é, a gente falou isso no programa passado, que se voltasse, Kansas era favorito, e isso se confirmou, né? É, terceira final de conferência consecutiva e agora segundo Super Bowl consecutivo para Patrick Mahomes eu queria que você falasse desse jogo para a gente, quais foram seus principais destaques.
2: É, foi um jogo é, bem tranquilo, né, em relação aos aos Chiefs, mesmo eles saindo atrás no, no placar. Eles ficaram 9 a 0 no primeiro quarto ali durante um, um tempo, mas mesmo assim foi um jogo que não, não, não saiu muito da, da mão dos Chiefs. É, o Josh Allen foi muito pressionado. A defesa dos Chiefs conseguiu pressionar ele muito, ele não conseguiu jogar, perdeu jardas, foi sacado várias vezes é, e o, o Mahomes ele é um, um monstro né, a capacidade dele de improvisar e achar passes é, diferentes e diversificados é, é muito incrível assim, ele acertou 29 de 38 passes, 325 jardas, conseguiu três set e nenhuma interceptação, ele é muito bom, ele é muito preciso, é, a gente vai falar mais especificamente daqui a pouco né, do desse trio de ataque, mas não tem como não não falado Travis Kelce do Tereck Hill também que você falou é, foi mais um jogo do, dos dois para mais de 100 jardas, então é, foi foi muito bom o, o ataque do de Kansas é, assim é avassalador é, o time teve teve uma eficiência de 60% nas terceiras descidas. A defesa conseguiu sacar o Josh Allen quatro vezes, né igual igual eu falei. E falando um pouco do, dos Bills, o, vale falar do que o Stefan Giggs ele jogou muito abaixo do que a gente está acostumado. Ele normalmente vai para mais de 100 jardas recebidas e nesse jogo ele ficou com, com 77 só, então... É, ele foi bem anulado pela pela defesa depois no final ele começou a, a jogar melhor mas já era tarde não conseguiu não conseguiu anotar nenhum touchdown e a defesa dos, de Buffalo que que a gente elogiou ao longo do, do, dos programas anteriores falando que se tinha um time para para derrotar o Kansas City era era Buffalo muito por causa da defesa deixou muito a quem não conseguiu fazer não consigo pressionar muito o Mahomes, ele é um quarterback muito móvel. É, o Josh Allen teve um jogo ok, não teve altos números, mas foi, foi bem, acertou 28 de 48 passes 287 jardas e dois touchdowns, mas é assim, é gritante a melhora que ele teve das temporadas anteriores para cá, então eu acho que que apesar de todos os pesares, é uma, uma temporada muito boa de Buffalo e, ele, e eles têm muito o que comemorar do que foi feito e se preparar para a temporada que vem, que promete bastante coisa.
0: Pois é, e Ale eu gostaria de passar para você agora, de falar, até que o João citou, né, desse trio de ataque letal de Kansas City, Patrick Mahomes, uh, Tarek Hill e Travis Kelsey, e ainda tem o Michael Hardman, o Clyde Edwards-Hilaire, que voltou, né? running back estava ativo para esse jogo, e o Sam Watkins, que estava machucado. Então, é um ataque que te dá muitas opções e que tem o um quarterback e o um treinador perfeito para um para chamar e outro para executar essas jogadas e ter tanto sucesso assim na, no momento ofensivo. Né?
1: É realmente algo para você comemorar, você ser uma testemunha desse time, que realmente, para mim, tem tudo para virar uma dinastia. Um time onde o Lívio Bell e o Sam Watkins tudo bem, a gente pode abrir um parênteses para o Bell. Ele não é o mesmo de quatro, cinco temporadas atrás. Isso é inegável. Mas o time literalmente não, não sentiu falta dos dois. Eles são, sim, uma peça muito importante. Mas é, é impressionante. Quando você tem o Tarek Hill para 172 jardas e o Travis Kelsey com 118 mais dois touchdowns, isso também é só um parênteses, é a primeira vez que uma dupla de recebedores tem, tem essa produtividade em um jogo de playoff que é uma coisa para mim absurda. E o ataque de Kansas City, você tem uma Mahomes que na idade que ele tem, e nesses primeiros 50, entre 50 e 55 jogos que ele já teve, ele é o melhor da história. Ninguém nunca fez mais touchdowns com menos interceptações, com mais jardas por jogo, com mais porcentagem de, de passes completos. Então, quando você tem um quarterback que até os 25 anos, ele tem 24 e vai completar 25, se eu não me engano. É o melhor da história. Você tem o Tyreek Hill, que poderia estar numa semifinal olímpica dos 100 metros rasos, pela velocidade que ele tem no combine atualmente. E o Travis Kelsey, que se não for o melhor tie end está entre top 2, top 3, no máximo. Então, realmente, para mim, se, acho que o Samuel Watkins ele vai sim estar tá, tá ativo para o Super Bowl. É, mas, realmente, ele e o Livian Bell, se o ataque continuar produzindo nessa quantidade, é muito difícil qualquer equipe parar, mesmo uma defesa de Tampa Bay. É, e também destacar um pouco o papel da defesa, que fez o Bills... Um, o João tinha falado, né de 60% de conversão nas terceiras descidas do time do Kansas. Mas o Bills só converteu 5 de 14, praticamente um terço. Então, realmente... Foi um jogo com uma dominância total. O Bills abriu 9 a 0. Mas realmente, para quem estava perdendo de 24 a 0 para o Houston, Texas no playoff passado, 9 a 0 basicamente é um, é um kickoff, né? É como se o jogo tivesse 0 a 0. E destacar novamente a, o Stefan Diggs, que não foi tão produtivo, o Cole Beasley foi o recebedor em jardas, o líder, com 88. Se você for pensar, o Tyreek Hill e o Travis Kelce tem quase 300 jardas aéreas combinadas. Tirando a ameaça que, por exemplo, o Tyreek Hill é correndo só com a bola e o Travis Kelce também, uma virtude que a gente não presta muita atenção é de bloqueios. Ele é o melhor na posição, sem dúvida nenhuma, abrindo bloqueio para os seus companheiros. Um dos touchdowns de Kansas City não, seria, é, não teria acontecido se não fosse pelos bloqueios do Camisa 87. Então, você realmente tem que torcer para a defesa ter um dia bom. Porque o ataque, eu acho muito difícil ele não produzir. Porque quando ele perde, ele anota 30 pontos. Então, realmente, o Kansas City é algo que a gente não vai ver por um longo tempo na liga. É bom aproveitar.
0: Com certeza, né? E prova disso é que o time já tá... chega ao seu segundo Super Bowl consecutivo. E para terminar esse bloco rapidinho, eu queria falar com vocês sobre uma, vocês acreditam que é possível uma rivalidade mais acalorada entre esses dois times no futuro? Porque no finalzinho do jogo ali teve uma briga, teve empurra-empurra. Um e o Buffalo, assim, o teto do Josh Allen a gente não viu ainda, acredito eu. Penso que ele pode melhorar cada vez mais, não creio que cansa City vá piorar. Então, é possível, né, que essas duas equipes se encontrem mais vezes nos playoffs e talvez a rivalidade fique ainda mais
1: feroz. Eu acho que sim, com certeza, isso vai ser ótimo para a Liga, tem tudo para ser uma grande rivalidade. A gente realmente consegue perceber isso simplesmente, até infelizmente eu digo, pelos adversários de divisão. Por exemplo, o Bills, né, na UFC Leste, tem o New York Jets, Miami Dolphins e o New England Patriots. O Patriots está encontrando as peças, está longe de ser um time descartável, New York Jets eu não preciso comentar muita coisa o time foi uma draga nessa atual temporada e o Dolphins tem o Tua, mas é para um futuro ainda um pouquinho distante, tipo, pelo que eu acredito e o Chiefs tem o Broncos o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers e realmente tanto na AFC Leste quanto Oeste eu não vejo nenhum time tirando ali, por exemplo, o Bay tanto dos Chiefs quanto do Bills então, realmente, se todo mundo se manter saudável, esse esse confronto em janeiro ainda vai se repetir por algumas temporadas.
2: Eu também concordo, até porque na, na, na UFC é todo mundo contra os Chiefs, né? todo mundo quer tirar uma casquinha dos Chiefs. Então, é, os Bills podem sim ser esse time capaz de fazer isso. Tem jogadores é, jovens ainda que tem muito o muito, que... O que crescer ainda Então tem o Josh Allen Tem o Stephen Jiggs Tem o, o Dawson Knox Que também pode, pode melhorar bastante Então tem ainda aí Um longo caminho pela frente E pode sim se tornar Uma, uma rivalidade muito, muito legal de se assistir E esperamos que não tenham Brigas assim igual foi na, No final do jogo Porque é meio feliz isso aí né galera
0: E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco Enquanto isso, você aproveita para seguir a Ruve nas redes sociais. No Instagram é arroba Bauru, e no Facebook Rádio Unesp Virtual. Voltamos já! Vamos de volta e é hora de falar de Super Bowl. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers se enfrentam no Raymond James Stadium, às 8h30, no dia 7 de fevereiro. Além de contar com duas equipes espetaculares, o duelo reserva um confronto entre dois quarterbacks geracionais da NFL. Tom Brady e Patrick Mahomes fazem uma guardada duelo no jogo mais importante do futebol americano. Bom, gente, é, primeiro, claro, a gente vai falar das expectativas para o jogo, mas eu acho que Assim, o grande, a grande expectativa, o grande destaque é o confronto entre Brady e Mahomes. Não tem como, porque de um lado a gente tem o cara que é considerado o maior de todos os tempos e do outro a gente tem um que está despontando, que se mantiver esse ritmo no, no restante da sua carreira, com certeza ele vai entrar nessa briga. Então não tem como fugir muito, mesmo com duas equipes espetaculares, não tem como fugir muito desse duelo entre os dois, né?
2: É, não, não tem muito o que o que fugir. Os dois são as grandes grandes estrelas, talvez assim, né, desse, desse Super Bowl. É, que nem o Ali que já falou ao longo do, do programa. É, se tem alguém que é considerado o sucessor do Tom Brady, por exemplo, é, podemos dizer assim, Elma Holmes, é o Mahomes. Existe muito aí uma, uma expectativa de que ele consiga superar o o Brady daqui a alguns anos. Então é, são dois jogadores de qualidades excepcionais, assim. É, o Mahomes, que nem eu falei, consegue achar jogadas onde a gente não acredita. Ele faz uns, uns arremessos que parece que ele tá brincando no quintal dele com, com os filhos, sabe? Então, assim, é, é, muito, é muito incrível ver ele jogar. E o, o Brad também tem 43 anos e também joga como se fosse uma criança. O, o preparo e a dedicação física que ele teve ao longo desses anos é, é incrível e dá muito resultado então vai ser um jogo é, vai ser um, um tiroteio né para todos os lados vai ser ataque não perdoa perdoar ninguém então com certeza esse vai ser o, o duelo da talvez o duelo o duelo da década aí que estamos estamos começando
0: Só antes de você completar Lee... É importante destacar, né, que você já colocou isso até no primeiro bloco. O Tom Brady no seu décimo Super Bowl, ele ele sozinho deve ter mais aparições que alguns times da NFL. Então, é, a longevidade é, dele é muito é absurda. E eu queria acrescentar uma pergunta aqui para você. Você acha que se o Tom Brady conseguir ganhar o Super Bowl jogando no seu próprio estádio, é sete anéis, incontestável. Ele olha para para a família dele, olha para o clima da Flórida ali e decide é sair totalmente por cima, ou ele é tão bom, ele é tão. ele tem tanta fome de querer ser o maior que ele ainda volta para a próxima temporada e vai brigar em
1: cima, com certeza, para conquistar o oitavo anel. Essa é uma ótima pergunta. Isso me lembra até um vídeo que eu vi no canal do Buccaneers no YouTube, entre o Tom Brady e o Rob Gronkowski, que o Gronk pergunta qual foi o melhor anel que o Tom Brady já, assim, de conquista o mais difícil, o que teve mais, mais satisfação em ganhar. A resposta dele é sempre o próximo. Então, eu acho que um, um ser humano, um, um atleta como ele, realmente pode vencer o Mahomes, que é o melhor quarterback da liga atualmente, pode ter sete anéis de campeão. Eu acho que ele vai continuar até o contrato dele terminar. Se ele puder, ele pode terminar com dez anéis. Pode não, né? Ele gostaria, que eu acho que aí também é um pouco difícil. Mas você nunca pode duvidar, porque, assim... Quem achou que ele iria atingir o Super Bowl na primeira temporada com o Tampa Bay realmente foram poucos e que não fossem torcedores do Tampa Bay, eu acho que menos ainda. Levar o time para os playoffs com uma campanha de 11-5, depois de 14 anos não, não chegando em janeiro, eu achava que já era uma grande conquista, ele já provava que não precisava do, do Belichick, é, chamar nas jogadas para ele. O Bruce Arians ele até falou que o Tom Brady agora tem a oportunidade de chamar algumas jogadas, o técnico algumas vezes ele olha e, e observa, porque realmente não tem ninguém melhor que o Tom Brady para ler o jogo, para chamar a jogada, ele é o melhor da história nisso, porque ele já está fazendo isso há 21 anos e continua fazendo isso com muita excelência. Mas realmente, para esse confronto, eu acho que o Chiefs sim, tem uma, uma pequena vantagem, é o quarterback mais novo, como eu falei, a atingir já o seu segundo Super Bowl contra o Vamos colocar o Tom Brady assim como um simples, entre muitas aspas, jogador mais velho. É, eu acho que principalmente pelas armas do jogo aéreo, o Kansas City tem uma pequena vantagem, um time que sai atrás no placar praticamente todo jogo de playoffs, então isso até no Super Bowl conseguiu, conseguiu superar essa diversidade contra o 49ers ano passado e realmente. A peça do jogo vai ser o Tom Brady colocar muitos, mas muitos pontos no placar, forçar turnovers em primeiro lugar, assim, abrir 20, três posses de bola, porque o Mahomes realmente não tem o que ele. Ele não tem muito que provar, isso até é engraçado pela pouquidade, mas em momentos de virada, em ser um jogador clutch, que aparece nos momentos finais. Mas essa final realmente tem tudo para ser, como o João falou, a melhor da década, mesmo sendo a final que inicia essa nova década e um jogo que se já tinha muita carga, principalmente, por exemplo, o Tom Brady tem enfrentado o Drew Brees na última temporada do, do quarterback do Saints, tem enfrentado o Aaron Rodgers finalmente numa fase de playoff, algo que não tinha acontecido. Eu acho que depois dele enfrentar outros dois vovôs, vamos dizer assim, enfrentar a nova geração, pegando logo o melhor, o melhor de longe para mim dessa nova geração, acho que significa muito, seria para mim o anel mais complicado da carreira do Tom Brady, principalmente pelos quarterbacks que ele enfrentou. Se todos estavam no auge, aí essa é outra discussão. Mas essa final realmente vai compensar de certa forma a falta do público.
0: É, lembrando que na Flórida, né, que é onde vai acontecer, existe uma permissão de 20% de votação dos estádios, então vai ser curioso para ver como a NFL vai preencher esses lugares, porque pelas notícias que correram, a Liga vai chamar alguns profissionais da saúde para homenagear todos no, todos que vão ser chamados é, pelo combate, pelo trabalho na linha de frente contra o coronavírus. Então, isso também é mais um, um adendo para esse jogo que promete demais. E agora, falando um pouco do, do jogo de xadrez ali, é, o ataque de Kansas City está se mostrando praticamente imparável nessa pós-temporada. Tampa Bay também está muito bem as chamadas do Bruce Arians estão ótimas e ele e o Tom Brady parecem estar cada vez mais entrosados na, na, no funcionamento desse ataque, como você falou, ali Ele deixa o Tom Brady meio que ser o técnico algumas vezes, mas acho que o ponto-chave desse jogo para mim vai ser como a defesa de Tampa vai se comportar pressionando Patrick Mahomes. O Alê destacou no último bloco cinco sex no Aaron Rodgers e acho que se quiser vencer Kansas City, Tampa então, Bay vai ter que pressionar muito o quarterback, porque se ele ficar confortável no pocket, o estrago que ele vai fazer vai ser grande demais.
1: É, o Patrick Mahomes, ele, assim, mais, mais uma complicação em tentar marcar o jogo dele, o ataque dele, dos Chiefs, é que ele entrando antes dessa partida, dessa final de conferência, em situações de pressão nos playoffs, se eu não me engano, ele tinha 14 touchdowns, nenhuma, nenhuma interceptação, um aproveitamento acima de 60%. Então, se você pressionar muito, é garantia de um resultado? Longe disso. Mas para mim, realmente tem que começar é, incomodando ele no pocket. Tudo bem, aí você entra em outra parte, ele fazendo lançamento em movimento, que a gente sabe que ele é muito bom também, ele é um dos melhores. Mas para mim, assim, se você também for pegar um ponto fraco dele para explorar a defesa, não entra em campo, porque ele basicamente não tem ponto fraco, mas você tem que realmente deixar ele em situações de movimento. Tem que saber variar também essas pressões, porque, claro, se você faz uma pressão no cornerback com uma blitz, isso implica que seus marcadores estão com estão sendo marcados por apenas um um cornerback. E, por exemplo, o Tarek Hill é absurdamente rápido e realmente fica muito difícil marcar ele individualmente. Então, para mim, a chave desse jogo vai ser como o Bruce Arians vai vai medir essa quantidade de pressões com não deixar também é, o campo muito na marcação individual com o Travis Kelsey e com o Taric Hill, que a gente já viu o estrago que eles podem fazer.
0: Bom, João, até para aproveitar esse gancho do Ale, no jogo das equipes na temporada regular, o Patrick Mahomes teve 462 jardas e o Tyreek Hill teve 269 jardas recebidas. Na sua opinião, o que Tampa Bay tem que fazer para conseguir segurar isso? É realmente a defesa segurar as pontas e todo mundo fazer o jogo da vida? Ou é o Tom Brady junto com o Mike Evans, Chris Godwin e o jogo corrido que está se mostrando muito bom com o Jones e o Fournette? Tentar segurar o máximo a bola, correr bastante para gastar relógio, cansar a defesa de Kansas. E quem sabe numa dessas conseguir uma vitória. Na sua opinião, qual que é o melhor caminho para a Tampa sair vitorioso desse Super Bowl?
2: Eu acho que contra o, os Chiefs você tem que fazer um jogo perfeito em todos os cenários. Tanto na defesa quanto no ataque, você não pode dar espaço para eles é, punirem você. Então tem que fazer um jogo terrestre muito bom. Que é uma coisa que é, a gente sabe que o Tampa Bay tem condições de fazer. Nesse último jogo, o jogo terrestre não foi tão bom assim, o, o jogo aéreo foi muito mais importante, mas a gente sabe que ele tem, ele tem é, qualidade para fazer isso. A defesa também tem que pressionar muito, óbvio, tomando todos os cuidados, igual o Oliver falou, você colocar uma blitz em cima do, do Marromos é muito perigoso, você vai deixar jogadores expostos para receber uma bola, então marcação homem a homem também é muito, muito perigoso. É, tem que saber dosar exatamente isso, o quanto arriscar e o quanto o quanto não. E tem que também ter um Tom Brady jogando jogando bem, não pode estar num, num dia ruim igual essas três interceptações que ele teve no segundo no segundo tempo contra contra os Packers. Então, é tem que estar todo mundo 100% conseguir conseguir parar o e pressionar o Mahomes, conseguir marcar bem o Travis Kelsey e o Terry Hill e não dar espaço para ninguém, não.
0: Sem dúvida. E agora aquela hora dos palpites, né? Começando agora por, por você, Ale Quem que vai sair vitorioso desse duelo da década e provavelmente vai ficar marcado na história por contar com dois dos maiores quarterbacks a pisarem na NFL, Patrick Mahomes ou Tom Brady?
1: Olha, eu realmente não, não queria opinar para não secar nenhum dos dois, porque os dois são fantásticos. Mas eu acho que na décima final o Tom Brady vai sair frustrado, vai ser 28 a 14 para o time do Kansas ali, back to back.
0: E aí, João? O torcedor de Kansas City vai ter que acionar o anti-Zika agora, porque você também vai apostar no Mahomes ou não?
2: Olha, já pode acionar o anti-Zika aí, porque eu vou, de, eu vou de Kansas City também, eu vou de Mahomes. Mas eu acho que vai ser muitos pontos, então vai ser. Eu, eu chutaria é, 40 a 30, 36, assim.
0: Pois é, tomara, né? Independente de quem sair vitorioso, um placar desse vai ser um jogo espetacular. Mas o torcedor de Kansas realmente pode se preocupar, porque eu também aposto nos Chiefs, acho que o Mahomes, assim, Tom Brady, Lenda. Nesse momento, na minha opinião, ele é o maior da história da NFL. Só que esse jovem aí que teve o maior contrato da história assinado pelos Chiefs não vai deixar a festa dele ser completa. Acho que Kansas vai repetir, vai ser campeão de novo. E eu chuto ali uns 35 a 28 para os Chiefs. Vamos ver, esperar até o domingo agora no dia 7 de fevereiro. E é claro que o overtime vai trazer tudo sobre esse jogo para você. E assim a gente chega ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente. Ale, um grande abraço e te espero aqui para falar do Super Bowl.
1: Muito obrigado, Matheus, João, todo mundo que está ouvindo e eu mal posso esperar para gravar o próximo episódio e contar tudo o que aconteceu. João, um grande abraço para você também e mais, e mais uma
0: vez, muito obrigado.
2: Valeu, um abraço para você, Matheus, um abraço para o Ale e espero aí poder... É, temos um, um Super Bowl muito recheado a gente poder falar bastante coisa.
0: Todos nós esperamos, né? E antes de me despedir aqui, eu só queria dar um recado para quem tá ouvindo a gente. É, o nosso próximo programa vai ser o último overtime, literalmente o último. A gente vai parar com as produções de, do programa na RUV. Então, o programa do Super Bowl vai ser uma espécie de especial pra gente. Então, a gente espera todos vocês aqui para falar desse jogo que promete demais. O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Unesp Virtual com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez e edição geral de Maria Tereza Ribeiro. A locução sou eu, Matheus Antônio. Espero que você tenha gostado e te espero para o próximo programa. Um grande abraço. Tchau!